0: Друзья, всем привет! В эфире сегодня Алекс Сыбульник, Анбан Коуч и Артем Кротов. Артем, привет! Алекс, привет! Артем – разработчик, скоромастер команды Мир Платформ. 15 лет опыта разработки, 10 из них используют инженерные практики, гибкие подходы. И сегодня тема – мы поговорим про инженерные практики для агентов изменений. А теперь три вопроса для знакомства, чтобы лучше узнать нашего спикера. Артём, готов ответить честно, открыто на три вопроса? Да, постараюсь,
1: давай. Поехали. Какая у тебя сейчас идея фикс? П -п 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 идея фикс, э, финансовое благополучие, но ну, имеется в виду финансовая грамотность, так. Угу.
0: Фанат какой музыкальной группы, ты или звезды?
1: Наверное, это группа Таракан, да. К сожалению, она вот в 2022 году прекратила свое участие, по крайней мере, официально, но последние там, лет 15 я ей был предан фанатом. Ну, и сейчас являюсь.
0: Угу. Когда и как мы с тобой познакомились?
1: Мне кажется, как-то когда еще не было пандемии, но мы с тобой познакомились, в первую очередь, по-моему, в фейсбуке, в онлайне. Мне кажется, году в 2018. Вот, а потом лично встретились у Леши Пименова на KMP-1, если я правильно помню, уже лично да, познакомились. Да? Поехали. Правильный Артем? ответ да, был? Да, правильный ответ.
0: Артем, слушай, расскажи, пожалуйста, о себе, о своем опыте, Отвечая, значит, на этот вопрос о себе в своем опыте, расскажи, пожалуйста, всем нашим слушателям, почему тему, которую мы озвучили, именно инженерные практики для агентов изменений, ну, почему ты, вот, условно говоря, можешь рассказать нам про эту тему?
1: Да, немного, вот, ну, чуть-чуть глубже о себе. Алекс правильно сказал, что у меня где-то 15 лет промышленной разработки, где-то 2007 или 2006 года. И в какой-то момент, ну, я работал разработчиком в разных компаниях около финтеха, и в какой-то момент понял, что скорость там поставки, качество поставки зависит больше ни от одного конкретного человека или нет от группы разработчиков, а в том числе и от процессов, в которых они увлечены. Тем самым, то есть начал изучать историю с канбаном, со скрамом, и когда я погрузился вот в гибкие подходы уже где-то к середине 10-х годов, у меня возник еще один инсайт, что большинство гибких адаптивных подходов, они, по крайней мере, будучи применимы в именно в сфере разработки ПО, не очень хорошо едут, если нет нормальных инженерных практик. А команда, там, условно говоря, что-то на коленке ковыряет, э какие нибудь хранимки в базе данных, не используя там, ни системы хранения версии, ни тестирования, ни интеграционные тестирование ни парную разработку, а прямо делает это, как делали 30-40 лет назад, когда разработка еще не была именно такой э профессиональной областью. Вот, поэтому для меня мне кажется, что как раз если вы являетесь агентом изменений, вы работаете именно в сфере разработки ПО, то инженерка должна быть как минимум не то чтобы на первом месте, но в фокусе в том числе ваших изменений. То есть я видел много проектов, когда на инженерку забивали, ну там типа ребят сами разберутся, а мы что-то процесс настроим, встречу поставим, каденцию заведем, и все летит. Но, к сожалению, такое редко бывает. Ну и бывает только в том случае, если инженерка уже каким-то образом была прям на каком-то крутом уровне. Вот как-то так. Угу. А
0: расскажи, пожалуйста, как ты пришел к использованию инженерных практик? Ну то есть ты был разработчиком и вот
1: что вот послужила тем триггером, тем стрессором. Мне как-то, переходя с одной работы значит, на другую, мне на собеседовании тогда девушка тем лид сказала, в принципе, ты нам нравишься, но у тебя вот не хватает какой-то такой базы с точки зрения там, всяких паттернов проектирования, кто разработчик понимает, о чем я говорю. Это было, мне кажется, лет 15 назад. И он сказал: вот тебе книжка Роберта Мартина «Чистый uh -huh. код». Вот, как бы держи, почитай, изучи, и вот тебе задание и через две недели так к нам вернешься. Я, значит, книжку прочитал, причем это был какой-то такой жуткий скан, задание сделал, меня постигло очень много инсайтов, что, что я делал до этого не так. Я понял, что работать собственно, в той компании не хочу, когда я проходил интервью, но это мне дал толчок на понимание того, что кроме непосредственно самого программирования промышленной разработке, здесь подчеркиваю, что это не академическая разработка, а промышленная разработка, очень важное значение имеет не только знание функций там, или знание методов или понимание, как работает тот или иной язык программирования, а именно знание практик, которые позволяют саму разработку ускорить. Такие, например, как CDD, или модульное тестирование, пирамид тестирование и прочее. Вот, и после этого я уже стал изучать какую-то профильную литературу. Мне потом попала в руки книжка «Экстремальное программирование» Кента Бека, Потом, по-моему, Майка Кона, такая толстая большая книжка про скрам, вот и пошло, поехало, вот как говорится уже как снежный ком, знания накапливались, росли, расширялись в разные стороны. Вот это было примерно вот, вот, вот таким образом. Угу.
0: А расскажи, пожалуйста, нам, какие инженерные практики существуют? Ты перечислил очень много, большое количество литературы, да? А вот Какие практики ты вот прям для себя подчеркнул, какие практики ты начал использовать
1: и используешь до сих пор? Да, на самом деле, в отличие от процессных практик, ну где, как правило, вручена команда либо группа людей, где нужно как-то этим людям начать по-другому работать, либо там что-то по-другому делать, инженерные практики в принципе начинаются от какой-то банальной программистской этики например, которые включают в себя там, рекомендации, которые объединены под темой клин-код. То есть вы, если разработчик, либо у вас есть знакомый разработчик, вы независимо ни от менеджеров, ни от кого, можете свой код писать просто немножко по-другому. То есть применять какие-то паттерны проектирования, использовать подходы Solid, использовать тот же TDD. В принципе, вам никто для этого не нужен. Вы можете быть фрилансером, работать где-то далеко-далеко в Сибири или на Дальном Востоке, ни с кем не разговаривать, ни с кем не встречаться. Но инженерные практики, такие как клин-код, практики рефакторинга, тест-driven-development, написание автотестов, и все, наверное, из, из больших вы можете использовать сами по себе. То есть чего это с того, что вы можете начать? Могу рассказать на практике кого следующего порядка, который уже требует команды, вернее наличие команды требует э, этих практик. Артем, давай все-таки сфокусируемся
0: на практике, которые ты используешь, да? Если индивидуально, то какие практики прям must have, как ты считаешь? Ты сейчас используешь и какие-то пересмотрел.
1: Угу. На мой взгляд, стоит начать, из чего я прямо использую, даже не являясь на текущий момент разработчиком на текущей компании, но я использую там для, для своих подпроектов, вообще, в принципе, когда я программирую, Дело делаю так, я использую тест driven Development, то есть сначала пишу тесты, там, или требования к компонентам, вот, а на основании них уже пишу э, продуктивный код, вот, который эти тесты зеленит, вот И следующим шагом перехожу уже к рефакторингу, потому что тесты зеленые, уже можно, не боясь, рефакторить, поменять, изменить. И вот TDD, мне кажется, это прям ключевая практика, из которой вырастает все остальное и непрерывная интеграция, и там модульное тестирование, и применение паттернов все что угодно. Вот. Я ее использую, всем рекомендую с нее начинать. Да, она непривычна, ей польза больно. Наверное, это как если привести с потоковой работой, такая контринтуитивная история, что чем меньше ты берешь работу, тем быстрее ты ее делаешь. Хотя, казалось бы, должно быть наоборот. Здесь прям та же история: что вроде как ты начинаешь писать не код, а тесты, но во всем цикле разработки скорость получается быстрее за счет того, что ты совершаешь меньше багов, потому что тесты, собственно, позволяют тебе их не совершать уже с самого начала. То есть большинство программистов или разработчиков сначала пишут код, а потом тесты пишут или не пишут вообще, если там время закончилось и менеджер на них давит. Вот, но баги от этого, собственно, никуда не деваются. Тут сразу такой под вопрос. А вот
0: скажи, пожалуйста, ты в своей практике, что ты делаешь для того, чтобы, как ты говоришь, менеджер не давил? Ну, то есть, в любом случае, всегда контринтуитивно, когда ты начинаешь идти справа налево, потому что все привыкли ходить с слева направо. Вот как донести до менеджера, что практику TDD нужно использовать?
1: Ты знаешь, я бы даже, ну, то есть, если мы говорим про менеджера именно какого-то бизнесового вот, либо верхнеуровневого, на самом деле ему не обязательно даже вникать в такие подробности, пишет и код по TDD, либо там каким-то другим способом. Ему же главное понимать, что там твои оценки в принципе совпадают с фактом да, через некоторое время. Поэтому, чтобы разделить эти два процесса, то есть стресс применение новых практик и давление менеджера, чтобы это все не слопнулось в одной точке и вы там не перегорели, либо не получили никакой нервный срыв, вы можете использовать практику DD на кошечках. В мире инженерки кошечки называются такие, как кодинг-доджа или кодинг-ката. Это такие небольшие примеры, где, которые вы можете использовать, и можете, например, свободно свободное от работы время на них потренироваться, чтобы уже при промышленной разработке у вас был некий навык, который вам позволит и время свое правильно спланировать, и менеджеру, который захочет на вас э, оказать дополнительное давление, правильно его, там, собственно, сфокусировать на то, когда вы сможете какую-то фичу допилить, э, вот, чтобы вы тоже примерно понимали. То есть примерная история, как в э, боевых искусствах. То есть перед тем, как выйти на бой с соперником, ну или даже с манекеном, мы отрабатываем какие-то небольшие движения, удары, там, прыжки э, в изолированной безопасной среде, где нас никто не давит, у нас нет никакого стресса, вот, нет реального противника, также и тут. То есть сначала отрабатываем на кош на небольших примерах, тренируемся, запоминаем какие-то хот-кей, а потом уже выходим в реальный мир и э, стараемся, собственно, не упасть в скорость разработки, но при этом повысив качество, да потому что мы делаем меньше ошибок. вот И тогда, скорее всего, у менеджера, как в моем было случае, возникнет к вам доверие, и он, собственно, сможет вам дать возможность попробовать другие инженерные практики, которые потребуют, собственно, вовлечения именно от него, там или фокуса, или там отвлечения, собственно, от разработки непосредственно продукта. Угу.
0: Ну, то есть, э, в целом, мы говорим о том, что главное получить некий социальный капитал, некое доверие для того, чтобы можно было использовать практики. да, То есть, не голыми словами говорить о том, что, ну вот, это будет, на самом деле, хорошо, а доверие вырабатывается теми, поступками и результатами этих поступков. Потому что в противном случае доверия не получится.
1: Да, то есть, например, рабочий говорит, я сделал зачет за 4 часа, он там делает ее, условно говоря, за три с половиной, а потом еще говорит, слушайте, ребят, помимо самой задачи непосредственно продуктивного кода, и у меня еще это все тестами покрыто, как бы, ну, считайте за бесплатно. Ну, потому что в противных случаях обычно разработчики тест откладывают на потом, вот, что вываливается обычно в такую перегруженную и затянутую фазу тестирования. Думаю, если у нас есть на стриме тестеры, либо около тестерской среды, они понимают, что обычно тестеры — это такие самые загруженные люди, потому что вот, им приходится, как правило, даваться за качество одним, а не увлекать разработчиков. Uh -huh. Да.
0: Зачастую бывает такая история, что разработчики сделали, так как говорится, хэнгов, все типа я свою часть сделал, тестируйте. Да, теперь. да. Теперь код, в, в,
1: код в репозитории я все сделал, вот таску в джере закрыл. Вы там, ну там, как-нибудь разберетесь, как это до продакшн, тащите баги поправить. Все, давайте тащите.
0: Окей, и давай переходить ко второму вопросу. Практики командные, парные, командные с чем ты познакомился, что для тебя было таким инсайтом в инженерных практиках, и что бы ты сейчас использовал, что бы рекомендовал использовать?
1: Если мы говорим про работу больше, чем одного человека, то это в первую очередь парное программирование. Но здесь важно понимать, что это не просто два чувака сидят рядом, один другому показывает монитор, там, условно, сеньор Джуну показывает, куда кнопки нажимать, что писать. Это немножко по-другому происходит. Например, как мне нравится делать, когда есть два человека, вот, э, они работают над одной фичей, и, например, по таймеру там каждые 15 минут меняется. То есть, например, один пишет тесты, второй продуктивный код, потом меняются. Либо э, они просто пишут какой-то код, и там каждые 10-15 минут один переходит из. Э, наблюдателя в пишущий код там, в драйвера другой там из драйвера переходит собственно в, в навигатора который там, говорит как код писать таким самым соблюдается тем что люди находятся в контексте всегда то что пишет другой человек но ну, и могут например какое-то время передохнуть от механического набора текста вот подумать а, там например об архитектуре какие-то паттерны еще о чем сложнее Парное программирование можно расширить до моб программирования, когда в одном потоке, на одном фичере работает несколько людей, там 3, 4, 5, может быть, даже 10, даже не принципиально сколько. Техника тоже такая же. То есть один человек, этот драйвер, он вносит изменения в исходный код, в документы, куда угодно. Остальные являются наблюдателями и, собственно, подсказывают, как делать дальше. Потом там, через 10 минут они меняются и Таким образом, каждый человек может попробовать себя в роли печатающего текста, то есть драйвера, и каждый человек себя может попробовать в роли советчика, да, то есть навигатора, который говорит, что делать. Таким образом, из контекста ничего не выпадает. Если, например, команда, условно говоря, занимается такой штукой на декомпозиции требований, вот Когда там большую задачу разбивают на малое, и, например, пишут сразу это видео из кейсов там, или тест-кейсов, чего угодно, то получается, что никто не теряет контекст, фокус никто не теряет, и не нужно потом там, тестовый сценарий с кем-то согласовывать отдельно, потому что кого-то на PBR не было. Собственно, все все видели, все совсем согласны, и получается на выходе у вас там за малое количество времени, типа за час, за два, за три, у вас уже выходит, там готовые требования, с которым все согласны, которые готовы оценивать и реализовывать. Вот, наверное, из входящих таких вот практик все там еще можно уделить внимание не при интеграции. Но, Алекс, смотри, как, вот, как у нас по времени, могу тоже про это рассказать. Да, 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 давай расскажем. Просто
0: у меня есть еще вопросы прям по а, командным активностям. А, смотри, есть же. Ну, я думаю, что есть, я предполагаю, я как бы надеюсь, что я не прав, но я предполагаю, что есть такая история, когда парное программирование и программирование не все поддерживают, скажем так, не все разработчики. Предположим, что вот эту практику была спущена от менеджера, который наслушался нашу подкаст, послушал других практик, говорит, что это круто. И приходит, говорит, ребят, надо использовать. И ты понимаешь, что, условно говоря, парное программирование делается формально вот можешь подсказать, как бы, что делать в том случае, когда ты видишь, что вот эта практика используется формально. Ну, то есть, один печатает, а все остальные там занимаются своими делами. В телефонах сидят, а потом говорят, нет, слушайте, как бы, ну, что-то как-то не особо
1: полезно, не нужно, как бы, и все расходятся. Ну, у меня основной совет прекратить так делать. Вот Я слышал, в agile мире мы все-таки за то, чтобы быть, а не казаться. Но если такой опции нет, да, то есть мы по каким-то причинам должны достигнуть какие-то KPI по там, не знаю, по количеству часов в месяц работы в мобе, то я бы начал с того, что моб-программирование, как любая парная история, начинается с ценностей. Просто если люди поддерживают такие ценности, как, там, например, там есть точно уважение, есть, есть согласие, если они с этими ценностями ок, вот, они их разделяют и все едет, то дальше их можно просто научить и показать им правильные инструменты, как это можно делать. Например, есть классная книжка Вуди Зула, которая является, там, наверное, популяризатором моб-программинга, который рассказывал, как как раз моб программированием перенести вот в плоскость именно больше такой крутой практики чтобы команда им так вдохновилась он просто говорит ребят в пятницу там не знаю после обеда вы встречаетесь в одной комнате и просто смотрите на какую-то новую фичу и не знаю запицы там обсуждаете дизайн и пишите код примерно как-то так
0: угу. слушай я бы на самом деле тут повернул бы знаешь какую плоскость все-таки плоскость культуры а если Вернуться к подкастам, которые мы проводили, которые записывали, явно прослеживается у всех спикеров, которые приходили к нам в подкаст. Явно такой посыл, что в зависимости от культуры организации. Если в организации принята культура, все ее разделяют использование МОБ, использование парного программирования, то новый сотрудникам тоже вольется в эту культуру. Но тут ключевой момент, что здесь нужно эту культуру использования этих практик вырастить. А как их вырастить? Наверное, через использование, увеличения социальной инновации. То есть через такой показатель, когда те же самые разработчики готовы пробовать что-то новое, и менеджмент тоже их поддерживает. Через социальную сплоченность. Чем сплоченнее социальная группа, тем проще им как бы работать в паре. И, наверное, про социальный капитал, то есть про доверие, про которое мы уже начали с тобой говорить что если у тебя в команде нет доверия друг другу, твоим им и некомфортно будет работать, и работать, наверное, не смогут.
1: Не могу не согласиться с тобой, вот все так. Если в компании до этого не было ну, таких прецедентов, то, наверное, да, ты прав. Для того, чтобы культура компании какие-то инновации не, не, не поглотила в себе, возможно, стоит как-то... Группу желающих изолировать либо поместить их в какой-то контекст безопасный, ну, например, сделав это в формате метапов. Где ребята могут это попробовать. А потом решить, уже нужно ли им это в продакшн-коде, либо не нужно. Они уже смогут на основании вот как раз выполнения упражнений. Вот, скажут, слушайте, в принципе, техника интересна, но там, не знаю, нам она не подходит. Либо техника интересная, мы готовы уже там ее в продакшн-коде занести. Вот, и у нас там уже, не знаю, 5 человек из 7 позитивно к ней относятся, а остальных двух мы там как-нибудь уговорим. Ну, либо, в принципе, будем делать с ними разные задачи для того, чтобы не пересекаться там и, собственно, не сталкиваться с разным уровнем ценностей, если они там разные. И тут делаем мы небольшую зацепку, что в целом,
0: условно говоря, взламывать культуру, используя вот эти три показателя, которые мы проговорили, должен все таки лидер, который понимает, что нужно делать, куда мы двигаемся, и поведение, которого он ожидает поддерживать, поведение, которое они там не ожидает, не поддерживает. И давай дальше, Артем. а давай поговорим с тобой про практику непрерывной интеграции, которую ты уже начал затрагивать.
1: Да, тут, наверное, стоит чуть шаг в сторону сделать под CI. Сейчас такое модное слово. CI и CD все повторяют, что если говорят, что у вас все плохо с поставками, вот вам пластырь CI и CD, и у вас поставки вылечатся. Но на самом деле в большинстве контекстов аббревиатуры CI — инструменты путают с практикой. То есть э, в большинстве контекстов, даже если ты погугли, CI — это, условно говоря, continuous integration, обычно подряд сервер. Ну, там, не знаю, GitHub, Jenkins, Bambu, все что угодно. То есть если вы у себя его включили в розетку, дали разработчикам, у вас типа все получилось. Но на самом деле нет. CI — это, в первую очередь, э, практика. И она звучит следующим образом, что нужно непрерывно интегрироваться Всем продуктам минимум один раз в день, для того, чтобы понять, что у нас ничего не сломалось, и риск дезинтеграции каких-то разных модулей одной системы мы не оставили на конец проекта, там, на самую последнюю фазу, Вот, чтобы, условно говоря, в конце каждого дня наш продукт находился в состоянии «buildable state». То есть он был готов к поставке, возможно, не всеми заявленными фичами, но фичи, которые, там, например, не доделаны либо не готовы для поставки к пользователю, они просто фичатоглами закрыты, фичатогл — только такой флажочек, который просто закрывает не готовую функциональность для на, конечного пользователя. И таким образом, когда бы не пришел менеджер, либо не пришли бы какие-то рыночные изменения, у вас всегда готова поставка продукта, который вы можете поставить и просто уже потом решить, какие фичи в продакшене вы готовы раскатывать на пользователей, на всех ли готовы рассказывать на все ли регионы, на все ли возрастные группы и так далее. То есть э, есть классическая статья, называется OneDollarCI, которая рассказывает, как люди, собственно, к этому пришли. То есть они э, нашли старый компьютер где-то у себя в кладовке, поставили его и э, на нем проводили вот чистую сборку своего приложения. И у них такая была еще уточка, вот, которая э, говорила о том, что сборка удалась, либо не удалась. То есть, например, э, команда, например, А делала какой-то компонент, подходила к этому компьютеру, забирала себе уточку, вот такой токен, они занимались интеграцией своего кода в основную ветку, как только у них э, интеграция проходила, все тесты были зеленые, они это уточ... уточкой крякали, и этот токен в виде уточки, значит, освобождали, тем самым давая возможность следующей команде подойти и влиться изменений, и также интегрироваться. Есть, таким образом, за там, 1 доллар, который эта уточка стоила, и старый компьютер, который они нашли в где-то там ну, списанные на складе, они сделали воспользовались техникой интеграции и добились того, что в любой момент времени, когда бы у них там не кончился спринт, либо не закончились деньги в стартапе, у них всегда есть готовый инкремент продукта, который они там могут демонстрировать и пользователям, и инвесторам, кому угодно. То есть у них нет такого, что проходит, например, там два месяца разработки проекта, а заказчику показывают лишь спеки и диаграммы где-нибудь в визе, и говорят, что, смотрите, зато архитектуру проработали, но код-помога еще писать не начали, потому что архитектура слишком сложная, мы над ней думаем. Вот, наверное, вот если в целом вот такие у меня мысли про CI. Сразу возникает вопрос, А скажи, пожалуйста, по
0: твоей практике, все-таки когда лучше стабилизировать в
1: конце рабочего дня или в начале рабочего дня? Чем э, чаще, тем лучше. Ну, то есть, чем дольше ты ждешь, чем дольше ты откладываешь из, ну, мерз изменений, тем больше риск, что тебе придется больше потом изменений сливать вместе. Ну то есть тем больше, например, команд или компонентов придут между тобой и тем местом, той веткой, откуда ты взял, и получается, что тут история как бы чем раньше, тем лучше. Идеально, если ты мержишь, не знаю, каждые там 10-20 минут, вот, и у тебя тут же прогоняется билд на каком-то общем компьютере в Open Space и там горит какой-нибудь зеленый светофор, что твои фичи влились в общую ветку, с ними все хорошо, тесты прошли, вот это дает другим разработчикам, собственно, двинуться дальше. Вот, ну, наконец дня можно откладывать, но тут есть риски, да, что если что-то пойдет не так... Вот, кстати, да, вся и очень хороший есть принцип, который идеологи, идейные вдохновители данной практики подглядели в том числе на Тойоте. Если у вас билд сломается, да, он загорается красным, то происходит так называемый «stop the line, и у вас вся разработка останавливается, и все идут чинить этот баг. Ну, то есть, чтобы разбираться, кто его там ну, допустил, либо команда, которая из несла до, либо после, ну, то есть для того, чтобы все силы бросить на исправление ошибки, а уже потом, собственно, запустить разработку дальнейших фич. Иначе, если мы на это забьем, то фичу, которую мы там могли исправить за 5 минут, в конце там, дня или в конце недели будем править 2 часа, а то и там неделю. А еще очень сильно расстроим там, менеджера, который на эту фичу время не рассчитывал. Да, и в плане у нее его не было. Но ему, собственно, приходится теперь откусить вот от каких-то продуктовых фич. Угу. Возникает
0: такой вопрос в продолжении. Есть очень устоявшаяся практика, которая уже в культуре всех наших российских разработчиков. Кто последний поломал
1: билд, тот его исправляет. Как ты к этому относишься, как разработчик и Слушай, есть, я вот помню то, что в, в тесте Scrum Orga на Open Developer там как раз есть такой вопрос, кто чинит билд. Ну, логично, да, что кто последний, значит, закоммитил, тот и чинит. Но я бы все-таки чуть расширил сильнее, что э, чинит вся команда, вот, ну, потому что если последний человек как-то не смог с этим справиться, то это уже ответственность всей же команды целиком, а не там, конкретного человека. Ему лучше потом на ретроспективе вернуть обратную связь и это обсудить, чем потратить время там, в ожидании, что он сейчас пойдет и сделает, а может, он даже и не планирует. Ну, то есть если мы потратим время в разработке продукта, это будет не менее ценно, если мы просто возьмем и исправим, а уже на ретроспективе там, или еще на какой-то специальной встрече уже обсудим, как сделать так, чтобы такие ситуации минимизировать. Ну, то есть, давай немножко подытожим. То есть, вот эта практика индивидуальная
0: ответственность за сломанный билд, это все-таки плохая практика, и как думаешь, к чему она
1: может привести в конечном итоге? Я, ну, то есть, одна из практик экстремального программирования это код-онершип. То есть, весь код, всех. Ну, то есть, нет человека, который отвечает за какой-то кусок кода, вот только он его правит или там, только он отвечает за его ошибки. Поэтому, если что-то сломалось и неважно, кто был там причиной или кто следствием, и команда это быстро исправила, то это круто. Вот. Если в команде такой практики нет, вот и все ждут последнего коммитера, наверное, это не так круто. Я так вижу. Угу. Слушай, а
0: вот, знаешь, я сталкивался с таким моментом, когда есть действительно ребята в лице лидов, да, в лице технических лидеров руководитель разработки, которые понимают, что вот как так получилось, что у них условные разработчики отвечают только за свои куски кода. И влево-вправо не хотят. Что ты можешь дать, какой совет дать этому руководителю, да, который хотел бы действительно, чтобы любой разработчик у него владел всем кодом? Все разработчики владели всей базой. Что, как бы, с чего нужно ему начать?
1: Mm -hmm, да, спасибо. Я понял. Да, это проблема на самом деле довольно часто, Потому что, как ä, правило, если команды находятся с точки зрения процессов э, на таком зачаточном уровне, как правило, есть менеджер, который каждому из разработчиков там, или вообще в принципе членов команды дает какие-то персональные задачи. Вот. Ну и понятно, что он дает их из э, понимания, скорее всего, потому что этот человек с этим куском кода или с этой задачей старается быстрее ну, с точки зрения утилизации. Если мы говорим уже про парадигму, что нам важнее утилизация, это прогресс всего продукта, да, где утилизация – это скорее уже как такой антипаттерн. но ну, имеется личная утилизация каждого из людей. То я бы посоветовал начать с моб-программинга. Но тут вот мы с тобой уже обсудили про культурную историю, что не всем она может зайти. Можно использовать суперэкстремальную практику, например, дав одну задачу на всю команду целиком, но это будет довольно дискомфортно. Ну, то есть в терминах Kanban там, установить VIP-лимит 1, но это будет довольно дискомфортно вот и вызовет очень много вопросов у команды, если они к этому не готовы. Поэтому если отвечаю прямо на твой вопрос, как запустить то возможно можно начать с каких-то таких более очевидных вещей, более естественных, дать одному разработчику, например, возможность или там, необходимость ревьюить код другого хотя бы не в режиме постоянной истории, как в парном программировании, а хотя бы, например, через pull реквесты, То есть через, для того, чтобы хотя бы два человека могли примерно понимать, что же произошло. То есть они хотя бы начнут диалог между собой, у них будет точка соприкосновения. Uh -huh. А что еще можно предложить? Я бы предложил какие-то совместные pull-requests, да, смотреть на них. В идеале это либо моп программинг либо парное программирование. Вот, возможно, еще в идеале это, но это уже тоже сложнее, это все зависит от культуры компании, общей командной пибирары. Когда новую фичу мы разбираем всей команды целиком, а, например, не только там системными аналитиками или бизнес-аналитиками, которые производят спецификации или там технические задания, либо еще что-то, и для разработчиков уже требования преобразуются в виде и бизнес-требования уже в виде там, конкретных там, системных изменений, что может потерять смысл своих изменений и декомпозировать требования так, как не должно было бы быть, если бы разработчик был привлечен, например, на декомпозицию требований в самом начале, да, когда от бизнеса напрямую слышал бы первоначальный запрос. Окей, давай переходить дальше. Артем,
0: мы затронули две инженерные практики, которые ты используешь, и хотелось бы тебя услышать все-таки... А что такое инженерка в твоем понимании? Я в голове, в
1: себя э, держу, что инженерка это первоначально это экстремальное программирование, там 12 практик, в том числе ATDD, там парное программирование, там кодо-оунершип и прочее. И на текущий момент это все то, что объединяется под таким зонтиком, как DevOps. То есть для меня инженерка это вот весь тот комплекс техник, практик, инструментов, что есть в экстремальном программировании, что есть и в DevOps-практиках, и где-то рядом, например, та же пирамида тестирования, либо процессная история, типа закона конвей, который, мне кажется, каждый разработчик тоже должен знать при проектировании, особенно. Вот, Наверное, как-то вот так вот. То есть это в первую очередь экстремальное программирование, DevOps-практики, ну и ряд таких практик-сателлитов вокруг. И мы сейчас переходим
0: к практикам. А вот такой вопрос. Вот представим, что у нас организация, у нас прям крутая-крутая инженерка. CI как бы собирается, бил собирается через каждые 5 минут. У нас всегда актуальная версия. У нас все как бы пишут парно. Проблем нет. Все покрыто тест-кейсами, автотестами. Прям все замечательно. И вот возникает такой закономерный вопрос. А нужно ли нам использовать Agile, Scrum,
1: Less, Safe, когда у нас очень крутая инженерка? В моем опыте были команды, у которых ну, довольно был хороший инженерный уровень, и у них, например, тот же Scrum, не скажу за остальные фреймворки и подходы, зашел, ну, типа, как само собой разумеющийся. Типа, раз в две недели релизить? Да, слушайте, без проблем, хоть раз в неделю... Вместе обсуждать требования всей команды, да вообще супер, давай так и делать. То есть в скраме, на самом деле, напрямую не написано, что инженерка нужна, но в, кто проходил сертификацию там есть такие вопросы, на которые обычно ответ следующий, там, важна ли инженерка в скраме. Да, команды, которые используют крутую инженерку и находятся на крутом уровне ее развития, они более успешны. Вот, наверное, та же история касается и канбан метода да, когда у нас фичи не залипают там, по несколько дней, вот, а, собственно, пролетают с большей скоростью и с меньшими задержками, с меньшей вариативностью через там, весь флоу и доходят до поставки потребителю. Насчет ну, less тоже скажу, что да, потому что когда у вас несколько команд разрабатывает один продукт, без инженерных практик вы не сможете его разрабатывать настолько же быстро, как это бы делала одна команда. То есть раньше вы там владели один, кусочком кода теперь, там, вас 10 человек, вы в асинхронном режиме код пытаетесь поменять, вот, в разных направлениях. Насчет сейфа, да, тоже согласуюсь, что лучше иметь крутую инженерку, чем не иметь. так там, по-моему, если я правильно помню, в сейфе прям целый блок есть э, инженерных практик, в том числе и сейф-рактект, и сейф-девопс, где как раз те практики, про которые я говорил, они как раз популяризируются, и соответствующие роли, которые есть в процессе в сейфе, э, собственно, их обучают там и сертифицируют. Поэтому но, да, инженерка будет полезна в любых процессах, э, и, скорее всего, часть э, подходов, практик либо инструментов будет рудиментом, где хорошо инженерка, но в тех процессах, где ее нет. Если uh -huh. я правильно ответил. Да, ну, Корректно понял вопрос. Да, да,
0: да. И возникает у меня следующий вопрос. Да? Собственно, все agile у нас несут некие агенты изменений. Вот своем понимании, да, кто такие агенты изменений, кем они могут быть? Просто в многих пониманий, что, это условно говоря, агент изменений — это agile Коуч, агент изменений — это скромастер. А как ты считаешь, кто такой действительно агент изменений? Кто им может
1: быть? Я с тобой соглашусь, да, и что, ну, агент изменений — это, как правило, там, ли agile coach, либо скромастер, но дополню, что если у этого человека, там, или у этой роли есть компетенция именно в инженерке, то есть он может оказывать сервис коучинга, например, владельцу продукта там, или бизнесу с точки зрения продуктовых практик, команде с точки зрения процессных практик, да, может оказывать консультации, и э, также может э, с командой там сесть в моп или сесть э, в пару и зафигачить пару фич, то это прям будет совсем здорово. Я слышал, что так может, по крайней мере, Крейг Ларман, один из создателей ЛС, э, ну, фреймворка ЛС, вот, который, собственно, может на любом уровне там пилить продукт, то есть начиная от какого-то языка программирования, там, вместе с разработчиком сесть, Далее, там, переходя в какие-то процессные практики и уже заканчивая там, коучингом э, топов, да, с точки зрения вообще системного подхода в целом. Поэтому я считаю, что да, инженерка для э, агентов изменений нужна. Вот. И если общее ответить да, на твой вопрос, что агент изменений без инженерки, мне кажется, будет, собственно, переживать ее отсутствие, да, ему будет тяжело, особенно если мы говорим именно про сферу разработки ПО. Угу. А расскажи, пожалуйста, где вот
0: агенту изменений, agile-коучу, скромастеру, где поучиться хорошим практикам
1: инженерки? Ну, есть, по-моему, в каждом фреймворке, в скраме есть, ну, точно знаю, что скроморк, сейф, у них есть прямо отдельные курсы по инженерке, вот, куда можно прийти и расскажут, покажут, научат. Есть компании на рынке, которые прямо этому обучают. Либо можно начать вообще с очень простой практики, найти в своей команде разработчика, вот и если у вас с ним химия, и вы по ценности совпадаете, он не против, вы можете просто сесть как один-то изменить с ним рядом, и он вам просто расскажет, что он делает. Вот, ну то есть вот там, не знаю, сюда вставляют, там, пишут новый метод, тут пишут тесты, сюда дебажит, тут деплоит. Ну и в какой-то момент времени вы сможете, например, с ним сесть в пару и под его чутким руководством какую-нибудь функцию или метод написать. На самом деле это не так сложно, потому что даже если у человека нет опыта программирования, то в мобе, либо в паре, э, человек, который является навигатором, ну, как правило, экспертом, он может давать совсем простые команды, то есть Напишите А, напишите Б, кликните сюда, напишите С. Ну, то есть, чтобы человек понял, как это работает. Для более опытных людей может быть команда уже более сложная. То есть, э, создай функцию, напиши метод, примени паттерн, там, не знаю, фабрика, используй инверсию. Ну, по сути дела, это очень похоже на обучение вождения. Как только человек без опыта вождения, там, ученик садится за руль, ему инструктор говорит, чтобы он просто потрогал, инструменты управления автомобилем, там руль покрутил, э, педали понажимал, научился там работать с цеплением, просто на холостом ходу без, без включения передачи. И дальше он команды все усложняет, переходят э, простых команд, таких там, выжить сцепление, включи передачу, там, отпустить сцепление, э, нажми газ, уже таким э, более осмысленным, более более высокого уровня, там, так, трогаемся, на этом повороте нам поворачиваем направо, дальше, собственно, тормозим или там, выходим на обгон как-то так себе вижу. То есть, в принципе, как в любом обучении, вот просто идем от простого к сложному. Угу. А вот, знаешь, такой вопрос очень интересный. Смотри, пусть
0: получается, что фактически ты можешь сесть в пару с человеком, да, на парное программирование с человеком, который обладает не всеми инженерными практиками, да, которые мы сейчас с тобой обсуждаем. А вот как ты думаешь, да, вот почему у нас сложились такие условно говоря культура в разработке, да, когда у нас для того, чтобы стать сеньором, не обязательно знание инженерки. Ну, то есть э, есть разработчик, да, который пилит код без автотестов, да, делает мерджер-квест раз в неделю, и это не является стопером для его карьерного роста.
1: Да, хороший вопрос, к сожалению, это похоже на правду, да, что так и есть. Рынок, IT-разработки, на мой взгляд, сейчас таков, что в принципе в большинстве интервью тебя спрашивают по технике, по хардскиллам, не знаю, там, по какому-то такому уже заранее понятному чек-листу, вот, про API языка, как конкретно, про паттерны, про какие-то технические вещи, про вообще про компьютер сайенс. И, как правило, это бывает достаточно для того, чтобы человека взять на работу, либо человека повысить. Потому что в большинстве случаев у менеджера всегда есть выбор. Либо закрыть ставку человеком, который есть, вот, либо искать человека, который в инженерке разбирается, но таких людей ну, очень мало. Вот, и поэтому приходится брать, кого есть, вот, и с этим уже как дальше ехать. Потому что ну, продукт в любом случае поедет с какой-то скоростью. Даже с с сеньорами, которые в инженерку не хотят, не любят, не знают. Это все в любом случае лучше, чем ничего. Ну, а из-за нехватки кадров в целом вот, происходит и в том числе рост зарплат, да, когда ребята там, переходят с компании в компанию, даже не меняя особую должность. Поэтому пока рынок таков, что он не заставляет людей как-то кардинально взглянуть по-другому на карьерный рост. Кроме как изучать там специфику конкретного языка или конкретной платформы более глубоко и не обращая внимания на, на другие истории, там, например, на инженерку, на софт-скиллы, на процессные скиллы. То есть просто, типа, я инженер, я 20 лет изучал джаву, э, люблю джаву и дальше буду изучать джаву. Вот, ну, там, то есть вплоть даже до таких убеждений, причем которые я слышал прям лично. Угу. А давай с тобой
0: пофантазируем. Как, как ты думаешь, а что должно произойти у нас, что должно произойти там, вообще в целом в мире, в галактике светой, для того, чтобы... Разработчики начали развивать инженерные практики, начали смотреть в сторону именно вот развития, обучения практик.
1: Ответ как на любой другой профессии или экономической области, что как только рынок перестанет быть рынком покупателей, вернее, рынком продавцов, как разработчиков, да, где они ставят свою цену за свой товар, перейдет в фазу рынка покупателей если, проще говоря, вакансий станет меньше, чем соискателей, вот, тогда возникнет некая конкуренция, которая позволит людям взглянуть на свой труд немножко по-другому. То есть достаточно уже будет не только заучить 100 вопросов и ответов по Java для собеседования, но и еще, например, показать навыки владения средствами разработки, инженерки прямо на интервью. Мы иногда практикуем такое интервью, когда не просто с разработчиком общаемся за жизнь, там, или задаем какие-то теоретические вопросы, а просто просим ему его скачать тестовый проект и даем ему конкретные мини-задачи и смотрим, как он их решает с точки зрения навыков, даже, может быть сказать, инстинктов. То есть какие он использует хот как он переключается. То есть это все мелочи показывают, насколько человек готов именно к темпу промышленной разработки. Расскажу как раз тот случай был. У меня был один из знакомых, вот, разработчик. То есть он был сеньорным разработчиком. Он имел довольно там, ну, хороший оклад по, на тот момент. Но, например, копирование файлов из одной директории в другую... Он выполнял не то, чтобы там в Tool Commander, да, как часто делаешь, ты просто из одной панели в другой переносишь там, с помощью F5, F6. Он выделял значит, группу файлов в Explorer в Windows. Дальше шел в меню «Правка» в одном окне копировать и значит мышка переезжал на другое окно там открывал его там нажимал тоже ну, в меню правка вставить то есть на одну операцию там копирование файлов он тратил там ну, буквально больше 30 секунд хотя на самом деле но ну, она занимает там ну, 2-3 максимум из вот таких вот мелочей как раз складываются те навыки, которые, на мой взгляд, будут важны, да, когда рынок как раз перейдет когда-нибудь, а может и никогда не перейдет в фазу, когда вакансий станет меньше да, в определенном регионе либо там еще где-то. Тот же Роберт Мартин, у него есть очень интересное исследование, он утверждает, что количество разработчиков удваивается каждые пять лет. То есть на текущий момент, 22 -го года, мы можем с уверенностью сказать, что каждый разработчик имеет стаж меньше 5 лет. Ну, и что нас наталкивает на мысль, что, скорее всего, большинство из них, как минимум половина, то и больше, скорее всего, с инженерными практиками глубоко не знакомы. Хотя стоит отметить, что многие из них всякие такие слова, типа TDD и парное программирование в резюме указывают. Вот, видимо, так, чтобы было. Угу. Потому что ты указываешь
0: в резюме, а на... Собеседование тебя об этом не спросит.
1: Да, знаешь, кстати, в этот момент, что компании это указывает, потому что это модно, ну, типа у нас экстремальное программирование, инженерка там, DevOps, uh -huh. CI, TDD, вот, соискатели вакансий это тоже указывает, чтобы люди, которые занимаются подбором, там, Talent Acquisition, они его нашли по этим кейвордам, когда они встретились, устроились, в итоге человек там просто пишет, не знаю, ручные тесты, ручными тестами занимается, не знаю, пишет код, как ему попало, но зато по требованиям и те, и другие про инженерку, собственно, знали все и были довольны, что нам везде указано Такое тоже может быть. Угу. Прикольно.
0: А, смотри, мы с тобой затронули агентов изменений. Мы с тобой сказали про Agile Coach и сказали про скроммастеров, да, но явно не сказали про таких людей, которых, как мне кажется, просто единицы. Это XP-коучи. То есть те люди, которые очень хорошо знают инженерку. Вот возникает вопрос. А мы затронули с тобой еще очень матерых разработчиков, да, а как ты думаешь, нужны ли таким матерым разработчикам XP-коучи? И зачем они им нужны?
1: У меня тут, знаешь, какой взгляд на эти вещи следующий, что у любого спортсмена, пусть даже там, мирового уровня, всегда есть тренер. По сути дела, это, э, в, при старте карьеры, да, человек, который тебя учит делать какие-то вещи правильно, да, при том, когда у тебя карьера выходит на пик, он является в большей степени твоим зеркалом то есть он тебе просто возвращает объективную картину происходящего там, что ты делаешь не так что можно улучшить поэтому мне кажется для любого уровня разработчика даже не просто разработчика а в принципе эксперта важен некий экспертный коучинг вот, со стороны то есть вплоть там, и с инженеркой есть одна там мода вот сейчас лайв коучи и вообще кто угодно которые позволяют тебе задать неудобные вопросы на которые там, ты либо боишься сам себе задать, э, либо не хочешь, либо еще по каким-то причинам не делаешь этого. Но поэтому да, собственно, для любого уровня разработчиков, в том числе и э, сеньорных, э, я всегда рекомендую воспользоваться, если есть такая возможность, например, э, услугами XP-коуча, которые покажут, как э, работать намного эффективнее там, с помощью той же TDD-практики либо там, парного программирования.
0: А вот скажи мне такой, это, знаешь, такой возник вопрос – а вот зачем это, сеньору? Мне интересно твое мнение: вот зачем это сеньору вот работать с XP-коучем? Ну, вроде мы с тобой обсудили, что организации, в принципе, ну, как бы особо не требуется. Рынок, собственно, тоже тебя не требует. А зачем тебе это как? Сеньорному разработчику.
1: Да, ты прав. С точки зрения таких базовых мотиваций, поэтому и таких людей не очень много на рынке, и желающих воспользоваться им услугами тоже не очень много. Но есть люди, которые все-таки делают, и делают, мне кажется, знаешь, каким последующим причинам, что в какой-то момент тебе хочется быть не просто программистом, который код набивает, а быть крутым ремесленником, но переведя английское слово craftmanship, то есть чуваком, который... Может быть настолько крутым, насколько это возможно. То есть, это скорее такое спортивное мастерство. То есть понятно, что оно очень слабо монетизируется на рынке, в том плане, что сколько бы ты на это время времени потратил, вряд ли что ты какой-то природный порог перешагнешь там, в окладе, либо еще в чем-то. Но в том, что ты себя будешь чувствовать круче ну, например, как спортсмен, который там, достиг на каком-то мировом соревновании первого места, а не третьего, это да. Но опять же, таких людей, когда мы с тобой проговорили, их там совсем не единицы, но такие люди есть. Вот, и почему бы и не существовать, да, если для них это является, например, одним из там, мотиваторов развития? Тут,
0: наверное, я хотел бы дополнить: да, если мы вернемся к теории Эмельмана, то есть у человека личная значимость и личная безопасность. И зачастую мы. Все стремимся к тому, чтобы увеличить личную значимость. И Как раз то, что мы проговорили для разработчиков: увеличить свою личную значимость это как раз вот то поведение, когда ты начинаешь, условно говоря, прокачиваться в инженерке, и прям ты становишься прям крутым-крутым экспертом, повышая свою личную значимость.
1: Ты знаешь, иначе хочу добавить вот именно про свой опыт. Я вначале говорил про решение небольших задач. Для меня это, ну, то есть, например, взять несколько задач там и в обеденный перерыв, либо еще в какое-то свободное время их порешать, написать их там каким-то крутым способом, там с помощью DD, еще с чем-то, это для меня, знаешь, как такая как бы расслабуха. То есть это что-то из серии, например, не знаю, просто полистать там ленту какого-нибудь социалочки, расслабиться, видосик посмотреть и там, пописать код в том темпе с тем качеством и с той цели, с которой тебе нравится. То есть не когда тебе что-то нужно на работе сделать, там, какие-то сроки зажаты, а именно потому, что тебе это, собственно, нравится, именно как ремесло. Получается, ты... Попадаешь. Ну,
0: все знают эту а, теорию Чиклис-Михая, и мне кажется, что зачастую ты. Да, да, все вот про это ты абсолютно прав. Ты находишься в потоке, ты делаешь не слишком легкую, не слишком сложную задачу, ты находишься в потоке. И как бы когда находишься в потоке, ты получаешь удовольствие от того, что ты находишься в потоке, и получаешь большое удовольствие от результата, который ты получаешь. Да, есть такая
1: история. Добавлю, что четыре года назад, я когда ознакомился значит, с трудами Чиксент Михайи, вот, я взял вот из его книги там, 8 критериев потока». Вот И э, на VC.ru прям накидал статью, почему программирование идеально подходит. Да, что у тебя всегда есть какая-то мотивирующая цель, у тебя есть э, автономность принятия решений, у тебя есть э, возможность там, про качество и мастерство и так далее, далее, далее. И вот эту статью, собственно, можно на VC.ru найти и как раз э, наши с тобой слова уже подкрепить э, более контекстно содержащими примерами. Да, я тоже когда-то прочитал и понял, что что такое
0: поток и как, как ты выдаешь потоки, когда ты пишешь код, это прям, да, это круто. Артем, давай, наверное, завершать. Давай подведем итоги. Друзья, сегодня у нас в эфире Kanban Talks был Артем Коротов. Артем разработчик. Артем скромастер, Артем имеет 15 лет опыта разработки, 10 из них используют инженерные практики, гибкие подходы. Мы сегодня с Артемом обсудили практики, которые он использовал, инженерные, мы обсудили агентов изменений, мы обсудили, кто такие XP-коучи, мы затронули рынок разработки. Вот, Артем, есть что еще дополнить?
1: Наверное, только пожелать ребятам, которые встают на тернистый путь агентов изменений, вот пожелать перейти ту самую пустыню, когда новое знание уже становится не настолько интересным, но для того, чтобы достичь значимого результата, нужно вот эту самую пустыню перейти в виде нудных, э, нудной информации, которую все-таки там про инженерку нужно изучить. Собственно, желаю вам эту пустыню перейти и найти взаимопонимание с своими командами для того, чтобы крутые инженерные практики у себя в командах внедрить. Спасибо. Угу. Артем, спасибо. Друзья, а на этом все.
0: Артем, спасибо. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.